0: Bonjour, je m'appelle Fadil Belaidouche et vous écoutez Vous Communiquez, le podcast qui s'intéresse aux acteurs de la communication politique et publique. Et aujourd'hui, pour ce second épisode, nous allons découvrir une nouvelle face de la communication politique et publique, à savoir celle du lobbying. Et pour parler de ça, j'ai le plaisir d'avoir pour inviter un, un lobbyiste avec une longue carrière et beaucoup d'expérience. Monsieur, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours
1: Bonjour, Donc, je suis Marc Tessier-Dorfeuille, directeur fondateur de l'agence ComPublic, que j'ai créé maintenant il y a... 27 ans, donc ça fait déjà un certain temps. On est aujourd'hui 38 collaborateurs. J'ai commencé par faire euh, du droit, j'ai une licence en droit. J'ai loupé ma maîtrise parce que je faisais des manifestations à l'époque, mais j'apprenais plus dans manifestant ou en commençant à être un militant un chiraquien et en travaillant avec de grandes personnalités politiques qu'en faisant des études. Donc in fine, ouais. euh, je pense que j'ai beaucoup plus appris sur le terrain et j'ai eu la chance d'être un des plus jeunes élus de Paris à l'époque auprès d'Alain de Vaquet, puisque j'avais j'étais à ses côtés au moment de sa démission, puisque vous l'avez compris, j'étais chiracien. Mais parallèlement à ça, j'ai créé très en amont une association droit de cité avec un élu socialiste du Havre, persuadé et convaincu qu'il y avait des sujets euh, sur lesquels on pouvait être d'accord entre la droite et la gauche. À l'époque, cette association portait la place de l'eau dans la ville, la place des personnes âgées et la place du vélo. Vous voyez, et ça remonte tout ça à près de 28 ans. Et on s'était dit qu'il y a quand même des sujets qui permettraient de poser les armes et de discuter et de construire ensemble lorsqu'on est jeune élu. In fine, j'ai inventé l'ouverture avant que Nicolas Sarkozy le fasse et ça a été assez fondateur de la façon dont j'ai créé l'agence comme public et très vite monté des clubs notamment mutualisés où des élus et des parlementaires de la majorité de l'opposition, de la droite et de la gauche, à l'époque, co-présider ces clubs pour créer un fil euh, et un débat totalement transparent entre des partenaires privés et des décideurs publics à l'Assemblée nationale au Sénat et bien sûr dans les ministères, avec l'envie qu'on continue aujourd'hui de renforcer aussi un ancrage territorial fort, peut-être parce que j'avais été élu local à Paris, parce que j'avais beaucoup d'amis élus sur le terrain et donc on a sur pas mal de clubs, le club des voitures écologiques, passer un partenariat avec le GART, le groupement des autorités de régulation des transports, pour créer le club du dernier kilomètre de livraison, parce qu'aujourd'hui, nous avons, et nous sommes les seuls, je pense, lobbyistes à Paris, à avoir deux clubs de maires, de maires qui cotisent chez nous, le club des maires de la rénovation urbaine, qu'on a déjà lancé il y a plus de dix ans, il y a deux ans. le club cœur de ville, pour accompagner la politique du gouvernement et en ayant des élus de toutes tendances qui cotisent chez nous et qui viennent trouver tout simplement déjà un lieu de dialogue entre eux avant d'être un lieu de mutualisation et de communication vers les parlementaires pour peser bien sûr sur les évolutions législatives nécessaires sur tous ces sujets.
0: Maintenant que nous en savons plus sur votre parcours, pouvons-nous en savoir plus sur votre agence, sur votre rôle, votre métier euh, au quotidien, et le lien qu'entretiennent vos missions avec la communication politique et publique.
1: L'agence comme publique, euh, on pourrait croire qu'on fait de la communication politique et publique, on en fait mais différemment. En fait, on fait le lien entre les entreprises et les hommes politiques, et les décisions qu'ils doivent être amenés à prendre ou porter, les idées qu'ils peuvent porter à l'Assemblée, ou tout simplement, euh, même médiatiquement, euh, puisqu'on est créateur d'idées, de, créateur de débats, et nos clubs euh, servent aussi à cela, euh, pour ne prendre que ces jours-ci le sujet de, du prix de l'essence à la pompe, qui est un sujet de politique. J'étais ce matin avec André Chassaigne, le patron des communistes à l'Assemblée nationale, mais nous avons écrit à l'ensemble des candidats, ben nous faisons une plaidoirie pour rappeler qu'à... Euh, aujourd'hui à la pompe, on peut acheter du bioéthanol moins cher, du GPL moins cher, personne ne le dit, et que si on transformait sa voiture à essence euh, sa, en, en bioéthanol ou GPL, eh on roulerait beaucoup moins cher, il faudrait tout simplement que l'État décide de soutenir et de subventionner cette transformation, il y a d'un côté la prime à la casse pour l'électrique, on pourrait trouver des primes de transformation, donc on crée du contenu, et l'idée c'est que les hommes politiques s'en emparent, donc on est un intermédiaire, entre des partenaires qui viennent cotiser dans nos clubs ou des membres indirects qui ont besoin de dialoguer avec les pouvoirs publics. Nous avons organisé... Un la semaine dernière, un déjeuner avec Franck Rister dans le cadre du club de la table française qui était à l'écoute de nos partenaires et la semaine prochaine au salon de l'agriculture, on présentera 10 idées demain pour l'agroalimentaire en direction de l'ensemble des candidats pour pouvoir être écoutés. Puis nous accompagnons ces jours-ci par exemple la filière bois, puisque là on est en pleine présidentielle, donc on est en pleine communication publique et politique ou des syndicats, ont besoin d'écrire, euh, d'avoir des gens qui vont les aider à, à traduire leurs idées en 23 points pour la filière bois, qui va être présentée à l'ensemble des candidats à la présidentielle, donc c'est aussi une forme de, de dialogue et de communication publique et politique, car à l'arrivée, on veut apporter des idées à ceux qui vont gouverner. Alors aujourd'hui, parce que c'est un présidentiel, demain, parce que pendant les législatives, on va continuer de porter ce, ce type d'idées. Ça, c'est notre quotidien. On a aussi on est une agence engagée aujourd'hui. Nous avons accompagné une association en domaine qui a interpellé l'ensemble des élus sur le remboursement de l'endométriose et la faire rentrer dans les affections longue durée. On a plutôt bien bossé puisqu'on a mobilisé 350 parlementaires qui ont signé un courrier à Olivier Véran il y a un an et qui a enfin ouvert le débat de ce remboursement. Et vous avez peut-être vu, il y a trois semaines, le chef de l'État s'emparer du dossier parce que la réalité, c'est que 10 à 20% des femmes Aujourd'hui on l'endométriose, c'est donc au moment des élections quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc voilà, on a un métier extrêmement divers. Aujourd'hui on est sur six pôles ici, un pôle agroalimentaire, un pôle bois énergie, un pôle mobilité et énergie, un pôle urbanisme avec nos deux clubs d'élus que j'ai cités tout à l'heure, un pôle santé et prévention et vieillissement, et aussi très présent sur l'économie circulaire. Et le dernier qu'on a pu créer, c'est l'alliance neutralité carbone, c'est notre travail au quotidien, c'est d'écouter des partenaires privés, de transformer leurs besoins en suggestions politiques pour changer aujourd'hui l'évolution législative qui doit accompagner ces évolutions sociétales.
0: Évoquons maintenant un petit peu plus l'avenir, si vous voulez bien. Selon vous, à quoi va ressembler la communication politique et publique de demain Et à quoi va ressembler le lobbying dans les années à venir
1: L'avenir du lobbying, nous on en a rarement autant fait, donc tant qu'il y aura de la démocratie, il y aura du lobbying, parce que sinon ça veut dire que s'il n'y a pas de lobbyiste pour représenter des intérêts aujourd'hui de petites entreprises de moyenne ou grande ou de manière collective, il y aura un problème démocratique dans le pays. Euh, par contre, les choses ont évolué euh, bien sûr depuis un certain nombre d'années. Euh, D'abord parce que d'un côté, il y a un travail de fond que l'on peut faire en contenu, en contact politique avec les parlementaires, mais qui sont influencés aussi par les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on peut faire de l'influence par des contacts directs, des mails que l'on peut être amené à amener à, à, à des parlementaires, mais on suggère à, à nos partenaires de renforcer leur position par Twitter, par LinkedIn parce qu'il y a aujourd'hui la nécessité d'avoir une communication qui est interpellative, même s'il faut savoir prendre du, du recul donc nous, sur les pressions sociétales, que les élus ne, ne tombent pas dans le piège de considérer que si c'est dit par l'Inding ou par des grandes gueules, ils ont raison, parce que la réalité c'est que la France silencieuse a souvent du bon sens et il ne faut pas se précipiter par rapport aux pressions qui peuvent exister médiatiques sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un des dangers, c'est de vous croire sous prétexte qu'on est interpellé. Euh, regardez, aujourd'hui, il y a une pression absolument dingue, des antivax qui font même de la pression euh, d'intimidation sur les parlementaires. Ils ne doivent pas pour autant reculer. Il y a 95% des gens qui sont d'accord avec eux et qui sont ravis de cette vaccine. Donc voilà, il faut faire attention à l'effet déformant qu'il peut y avoir aujourd'hui des réseaux sociaux, d'un certain nombre de, de prises de position qui sont mises en avant par les médias, euh, garder ce recul, euh, garder sa liberté de conscience des élus. Les libistes sont là simplement pour dire « Ben voilà, nous, quelle est notre opinion ?» Ce que l'on vous suggère, mais l'élu gardera toujours cette liberté très forte de, de, de décider, sachant quand même qu'avec ces majorités aujourd'hui euh, que l'on a eues depuis des années euh, totales des, euh, de ceux qui gouvernent, ben in fine, il y a quand même eu une petite perte de pouvoir de la, du rôle des parlementaires indéniablement au profit du gouvernement et du chef de l'État lorsqu'on a une majorité absolue. Beaucoup pensent que si Emmanuel Macron est amené à être élu, il ne pourra pas avoir de majorité absolue, ce qui sera intéressant par ce que nouveau en termes démocratiques depuis maintenant plusieurs années. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de majorité relative à l'Assemblée, mais les lobbyistes continuent tout simplement d'être simples intermédiaires des passeurs pour des gens qui ne savent pas comment on doit s'adresser d'une part aux décideurs politiques les, le législateur et la construction de la légistique, mais aussi aux administrations qui ont une grande partie du pouvoir décisionnel et sur lequel, sur plein de sujets techniques, il faut continuer de, de renforcer. Donc tant qu'il y aura de la démocratie, il y aura besoin de lobbyistes, tant qu'il y aura euh, des entreprises euh, qui finalement construisent la société de demain et qui vont de temps en temps beaucoup plus vite que l'évolution législative, mais il faudra des gens pour expliquer ce que ça veut dire, je dis souvent d'ailleurs que le business se crée aussi par les décisions politiques sans que les politiques s'en rendent compte lorsque l'on rend obligatoire L'alarme de piscine est bien sûr pour des raisons d'intérêt public et général pour que les enfants se noient pas. Ben, le premier qui importe aujourd'hui des alarmes de piscine, puisque cette histoire a été rencontrée par, racontée par Challenge et continuera d'exister demain, ben il va passer de 300 000 euros à 30 millions d'euros en trois ans, simplement parce que quelque chose est rendu obligatoire. Donc tant qu'il y aura des décisions politiques pour protéger les gens, pour interdire un certain nombre de produits... Eh bien, il y aura des constructions industrielles qui vont accompagner cette évolution de la société et les lois doivent le faire donc qui de la poule et de l'œuf, je crois que cette histoire a encore de longs jours devant elle
0: Nous arrivons maintenant à la fin de l'entretien je vais donc vous poser ma dernière question êtes-vous un acteur de la communication politique et publique
1: Moi je considère que je suis un je fais de l'intermédiation entre le privé et le public, mais dans la communication publique et politique, il y a des prises de décision sur des sujets de société. Donc on est, un, on est des influenceurs indéniablement mais en toute transparence dans ce que l'on fait depuis toujours d'une part parce qu'on est à la autorité de la transparence de la vie publique, d'autre part parce qu'avec nos clubs nous communiquons sur tout ce que l'on fait de manière collective puisque toute réunion que l'on organise donne naissance à un compte-rendu qui est adressé à tout le monde et donc il y a une forme de libre expression que l'on peut porter et si on a des idées qui arrivent dans le débat politique parce que les candidats à la présidence de la République s'en emparent ou d'autres, oui on a finalement un rôle de communication publique indirect c'est-à-dire que les politiques viennent chercher chez nous, picorer de l'information qui peut les aider à construire leur propre discours, leur propre réflexion pour construire la vie politique de demain.
0: Monsieur Tessier Dorfeuille, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir informé sur le métier de lobbyiste. Et J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont écouté cet épisode et aussi euh, toutes euh, les personnes qui ont pu me faire des retours sur le tout premier épisode, n'hésitez pas à continuer à m'en faire, c'est comme ça que j'améliore aussi euh, le contenu et je vous dis à tous, à très vite pour un nouvel épisode de
1: Vous Communiquer